0: incredible comebacks in nba finals history welcome to the sport passion podcast he shoots he scores here is your host lars Marendorf. Einen wunderschönen guten tag und herzlich willkommen zum sport passion podcast Nachdem am letzten Wochenende das All-Star-Game der NHL stattgefunden hat, ist es auch für mich Zeit, ein bisschen auf die Stars zurückzublicken. Ich hatte ja meine persönlichen All-Star-Teams schon genannt, hatte dabei ja auch zum Beispiel einen Herrn Giroux erwähnt, als jemanden, den ich nicht mit nominieren würde. Passenderweise ist der natürlich MVP geworden, aber dazu im zweiten Teil der Sendung ein bisschen mehr. Im ersten Teil geht es darum, so ein bisschen aufzuarbeiten, welche Spieler denn in den letzten Wochen und auch im Januar zu Stars ausgezeichnet wurden und was das vielleicht auch für die Teams heißt und für die Entwicklung der Teams in den letzten Wochen. Ich fange an mit der Woche, die am 16. Januar geendet hat. Und da sind Brad marschand dann Mark andré Fleury und Nikita Kucherov nominiert worden. Und bei Marschand fange ich mit an, der hatte in der Woche... Insgesamt 10 Punkte. Die Bruins waren in der Woche perfekt. Vier Spiele, vier Siege, Overtime-Sieg mit dabei. Marshland hatte da einen Hattrick und ja, ich hatte es schon um, auch bei anderen Themen erwähnt. Er, die Entwicklung von ihm hat mir gut gefallen in den letzten. Monaten, Jahren muss man fast schon sagen. Er hatte diesen einen Check dieses Jahr dabei, wo er drei Spiele gesperrt wurde, aber insgesamt seine Antics, wie immer man das auch nennt, alles drumherum nach den Pfiffen und so weiter in den Scrums rund ums Tor herum, da hat er sich weitgehend zurückgehalten und dementsprechend auch hier wieder eine gute Entwicklung. Er ist sehr, sehr wertvoll für die Bruins und die hatten da eine sehr, sehr gute Woche mit Januar und dementsprechend da auch berechtigt 10 Punkte für ihn und ähm, ja, das in vier Spielen, also sehr, sehr gute Woche für Marchand Dann Marc-André Fleury, der hatte da auch eine sehr gute Woche. Drei Siege, Gegentorschnitt von 1,32. Um, also bei den Blackhawks natürlich auch etwas, wo man sagen muss, ja, die haben keine gute Saison, aber Fleury zeigt da eben, dass er auch noch sehr, sehr gut spielen kann. Was ja auch wieder interessant wird, ob er denn, zur Trade deadline auch noch ein Thema war, also da ist es eher so die persönliche Ebene bei Martian. Es ist dann so, dass man bei ihm sagen muss, da geht es ums Team, bei Flurry eher um die eigenen Leistungen, um sich dann vielleicht auch nochmal ins Schaufenster zu stellen für die Trade deadline Es gibt sicherlich das eine oder andere Team, was interessiert ist an ihm. Washington war zum Beispiel ein Gerücht, da möchte ich gerne die Fans auf beiden Seiten sehen, wenn der ehemalige Penguin dort äh, landet in Washington, aber ja, ist noch Zukunftsmusik, er hat einen großen Vertrag, wird nicht einfach sein, ihn da zu tauschen, aber er hat zumindest Mitte Januar gezeigt, dass er mit seinen Leistungen durchaus auch noch einem Titelkandidaten vielleicht helfen kann. Ja, und der dritte im Bunde, äh, Nikita Kucherov, hatte sieben Spiele in drei, äh sieben Spiele, sieben Spiele in drei Punkten, nein, sieben Punkte in drei Spielen für Tampa, auch das eben Mitte Januar und ja, die Lightning sind eine Mannschaft, die jetzt auch so richtig langsam wieder ins Rollen gekommen ist. Auch Kucherov da wieder mit einem Headshake. Man sieht auch bei ihm wieder, wie wichtig es ist, wenn er gesund ist. hatte er ja auch jetzt in diesem Jahr wieder eine Verletzung, nachdem er letzte Saison die komplette reguläre Spielzeit da verpasst hatte. Also ja, er auch sehr, sehr wichtig für Temper, auch dass eben die Entlastung kommt bei anderen Spielern, dass dann Kalorn entlastet wird und so weiter, dass er ihnen Tiefe gibt. Dementsprechend Nikita Kuturov da Mitte Januar eben sehr, sehr gut unterwegs und dann auch als Star ausgezeichnet. Wir gehen weiter, eine Woche weiter, die Woche, die am 23. Januar geendet hat. Und da sind zwei Spieler dabei, die ja so ein bisschen eine Karrieresaison zeigen in dieser Spielzeit. Wir fangen an mit dem ersten Star, das ist Chris Kreider von den New York Rangers und der hatte fünf Tore, sieben Punkte in drei Spielen und wenn man sich jetzt insgesamt anguckt, was Kreider schon für Leistungen bisher gezeigt hat, der hat 33 Tore gemacht bisher in 47 Spielen, jetzt kann man sagen, okay, 33 Tore ist ja jetzt nicht so die besondere Leistung, wenn man hört, was andere haben. Ovechkin hatte mal 60, Stamkos hatte mal 60 und so weiter. Alles gar keine Frage. Aber wenn man sich mal die Statistiken anguckt, die Chris Kreider bisher in seiner Karriere hatte, da stand vor dieser Saison ein Bestwert von 28 Toren. Und die 28 Tore, die hat er in der kompletten Saison erzielt. Einmal hat er 75 Spiele gebraucht dafür, einmal 79. Und jetzt ist es so... Dass er in 47 Spielen 33 Tore erzielt hat. Das heißt, er hat noch 25 Spiele Zeit, um da entsprechend noch mehr Tore zu machen. Und da muss man schon sagen, 33 Treffer sind für ihn sehr, sehr gut und eben eine Karrieresaison, die er da bisher hingelegt hat. Und deshalb, also ja, er so ein bisschen die Geheimwache der New York Rangers. Um, er ist natürlich im Powerplay überragend, auch da, er hat 17 Tore bisher gemacht, Karrierebestwert waren 11, letztes Jahr aufgestellt, also irgendwie, er wird bei den Powerplay-Toren immer besser, wenn man sich das durchliest, seine Karrierestatistiken, uh, 2015 angefangen, das sind dann 5, 6, 7, 7, 9, 11 und jetzt 17 Tore pro Saison in Überzahl und auch da muss man natürlich wieder sagen, er hat ja noch jede Menge Zeit, um den Wert ja zu pulverisieren, Also da sehr, sehr gut unterwegs. Was man natürlich sieht, ist, dass seine Shooting-Percentage sehr hoch ist. Also 22,4 Prozent, das heißt mehr als jeder fünfte Schuss bei ihm geht rein. Aber auch die Entwicklung hat sich letztes Jahr schon abgezeichnet. Da hatte er auch schon an die 20 schussquote Das Jahr davor 15, vorher 14, er hat einen Karrierewert von ungefähr 15 Also man sieht, er hat sich die letzten Jahre spezialisiert. Das liegt vielleicht daran, dass er eine bessere Auswahl hat bei seinen Schüssen. Das liegt auch daran sicherlich, dass er die Schüsse näher am Tor hat, weil er im Powerplay eben dann viel abfälscht, viel aufräumt. Und es liegt natürlich daran, dass er mit Panarin und The manager da zwei sehr, sehr gute Mitspieler zum Beispiel hat. Ähm, einen Fox von hinten, der ihn unterstützt mit, also ja, Chris Kreider, sehr, sehr gute Saison und zu Recht dann in der Woche da eben auch als einer der drei Stars Ausgezeichnet. St. Louis Torhüter Wille Husso war der zweite, der ausgezeichnet wurde in der Woche. Er hatte auch wieder ähnlich wie bei Flurry vorher in der Woche auch drei Spiele, drei Siege, Gegentorschnitt auch 1,34 96er Fangquote. Auch da ist es so. Er ist sehr, sehr wichtig für St. Louis. Binnington ja, nicht so gut gespielt. Dementsprechend brauchten sie jemanden, der sie in den Playoffs, in den Playoff-Rängen, auch im Heimrecht vielleicht hält. Und äh, ja, da ist Husso bisher derjenige, der das machen kann. Und auch da eben dann zu Recht die Auszeichnung da als zweiter Star in der Woche. Und dann kommen wir zum Schweizer, zu Timo Meier. Und der hatte nicht nur eine... Sehr, sehr gute Woche. Der hatte ein mega überragendes Spiel gegen die Los Angeles Kings. Fünf Tore beim 6-2. Das ist Vereinsrekord. Erster Spieler in der Geschichte der San Jose Sharks, der fünf Tore erzielt hat. Und Ja, also sehr, sehr überragendes Spiel da für ihn und auch bei ihm sieht es so aus, als ob er Karrierebestwerte schaffen könnte. Er hatte 30 Tore mal geschafft, 2018, 2019 in 78 Spielen und er steht jetzt bei 41 Spielen und 21 Toren. Also wenn man das verdoppelt, er würde irgendwo bei 40, 42 landen. Und das wäre natürlich auch bei ihm wieder ein sehr, sehr guter Wert, auch bei den Punkten, er ist bei mehr als einem Punkt pro Spiel im Moment unterwegs, auch das hat er noch nicht gezeigt vorher, also auch da sieht man sehr, sehr gute Saison, ja, Schussquote auch da, wie bei Kreider ähnlich, Karrierebestwert bisher, aber auch das vielleicht auch wieder ein bisschen eine Entwicklung, mehr Erfahrung, mehr Verantwortung. Und eben entsprechend dann auch mehr Chancen, dort Tore zu erzielen. Die Sharks sicherlich eine der positiven Überraschungen. Und dementsprechend da auch Timo Meyer dann mit seiner Auszeichnung als einer der drei besten Spieler in der Woche bis zum 23. Januar. Dann gehen wir weiter. Die letzte Januarwoche bis zum 30. Und da sind die drei Stars gewesen. Nazem Kadri von der Colorado Avalanche, Frederick Anderson, von Carolina und Johnny goodrow von den Calgary Flames. Bei Cardi war es so, er hatte acht Punkte in drei Spielen. Die Avalanche da noch mit ihrer Siegesserie, ist ja dann zwischendurch unterbrochen worden von den Arizona Coyotes, aber da eben auch noch mit ihrer Siegesserie. Und bei Cardi muss man sagen, das hatte ich ja auch schon vorher in manchen Folgen erwähnt, er trägt die Avalanche so ein bisschen oder hat sie getragen, als die Verletzten da waren. Und jetzt ist es eben auch da schon wieder so gewesen, natürlich haben sie einen McKinnon, sie haben einen McCarr, sie haben Ranton einen Landescook, alles gar keine Frage, aber derjenige bisher jedenfalls mit der größten Konstanz, das ist Kadri und da sieht man eben, ja, was er kann, wenn er sich auf Eishockey fokussiert, ähnlich wie bei Marshand, dass er eben jemand ist, wo man sagen muss, hey, ähm, der kann sehr gut Eishockey spielen, wenn er seinen Kopf beim ICG hat und wenn er sich nicht irgendwie rausbringen lässt, das hat er bisher immer meistens in den Playoff gemacht, sich rausbringen lassen. Wir haben keine Playoffs, er spielt eine sehr gute Saison, aber auch da muss man natürlich sagen, ähnlich wie jetzt eben bei Kreider und bei Meyer, wenn man dann guckt auf die Bestwerte, sein bisheriger Bestwert, was Punkte betrifft, der war 61 Punkte in der Saison 16-17, 32 Tore hat er da zweimal gemacht und er ist jetzt eben auch nach 42 Spielen bei eben jenen 61 Punkten. Das heißt, ab sofort, jeder weitere Punkt ist ein Karrierebestwert. Den wird er sicherlich einstellen und damit eben auch eine sehr, sehr gute Spielzeit abliefern. Er hat keinen Vertrag mehr nach diesem Sommer und er spielt sich wahrscheinlich, wenn er denn auch in den Playoffs gut spielen kann, in einen guten, sehr, sehr guten, neu dotierten. Vertrag im Sommer und ja, muss man gucken, ob er den dann noch in Colorado unterschreiben kann. Das wird schwierig, er wird immer teurer, mit jedem guten Spiel wird er immer teurer und wahrscheinlich dann zu teuer für die Avalanche. Ja, bei Anderson, auch da in der Woche, drei Spiele, drei Siege, das zieht sich so ein bisschen durch. Die Torhüter haben immer drei Siege in den Wochen, wo sie ausgezeichnet werden. Bei ihm war der Gegentorschnitt ein bisschen schlechter in Richtung 2, Funk wurde knapp, Knapp bei 94% in der Woche, aber auch da muss man natürlich sagen, er ist einer der Garanten, warum die Carolina Hurricanes so gut unterwegs sind. Er hat allerdings auch schon früher in Toronto gezeigt, dass er sehr, sehr gute Leistungen abliefern kann. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das kommt vollkommen überraschend, aber auch da, wenn man sich da auch wieder die Karrierewerte anguckt, er hat einen Gegentorschnitt im Moment von 2,01 und Sein bester Gegentorschnitt bisher, der lag bei 2,29, das war noch in Anaheim in seiner allerersten Spielzeit in der NHL. Die Fangquote ist im Moment bei 93%, auch die war in seiner Rookie-Saison am besten bisher. Also auch da ist er auf besten Wege, persönliche Bestmarken dort zu erzielen und natürlich dann auch mit seinem Team. Aber auch bei ihm ist es natürlich so, muss man dann eben ganz klar sagen, wenn man dann rüberklickt auf die Playoffs, da muss er gut sein, in den Playoffs muss er gut sein, in den Playoffs muss er Leistungen bringen und da ist eben so, danach wird er dann beurteilt, da hat er schon mal sehr gute Spielzeiten gehabt, sein Team ist nicht weitergekommen, er hat weniger gute Spielzeiten gehabt, das Team ist auch nicht weitergekommen, zumindest in Toronto nicht und ja, auch bei Carolina sind die Erwartungen sehr, sehr hoch, einer der Titelkandidaten und dementsprechend gute Regular Season ist schön aber er muss das Ganze dann eben wie Kadri auch in den Playoffs beweisen. Und der Dritte im Bunde, das ist Johnny Goodrow Und auch bei ihm ist es so wie bei Kadri. Ähm, er ist in einer Saison, wo er sich für einen neuen Vertrag empfehlen will. Er hatte in der Woche acht Punkte in vier Spielen. Ähm, die Calgary Flames haben da einen 3-1-0-Rekord gehabt. Und auch bei Goodrow, wenn man da mal schaut, ebenfalls wieder auf die Karrierestatistiken, dann könnte er auch in die Nähe seines Bestwerts kommen. Er hatte eine sehr, sehr gute Spielzeit schon mal mit 99 Punkten und 36 Toren. 2018, 2019 war das der Fall. Also bei ihm ist das vielleicht nicht die beste Saison dann am Ende, wenn man einen Strich drunter macht. Aber er ist schon wieder sehr gut unterwegs. 56 Punkte in 44 Spielen, deutlich über einem Punkt pro Spiel. Also da auch sehr gut unterwegs. Aber man muss sagen, die Flames selber das ist ein Team, was ich noch nicht so richtig greifen kann. Im Moment einen Punkt nur vor den Los Angeles Kings, vor den Anaheim Ducks sind zwar zweiter in der Pacific Division, aber ja, irgendwie es wirkt immer so, immer dann, wenn man das Gefühl hat, jetzt haben sie richtig die Entwicklung vorzogen, jetzt könnten sie richtig durchstarten, dann kommt wieder eine Niederlage. Sie sind sicherlich eine Mannschaft, wenn man jetzt allein aufs Torverhältnis guckt. Das ist ja oft ein guter Indikator dafür, ob es ein Spitzenteam ist. Da haben sie das mit Abstand beste Torverhältnis in der Pacific Division. Und wenn man mal guckt, im Westen auch das Zweitbeste. Also da könnte durchaus... Ja, es so sein, dass sie eben dann ein Team sind, was Heimrecht sich in der ersten Runde erspielt. Aber muss man auch abwarten, wie das aussieht? Battle of Alberta, die Oilers sind eine Mannschaft, die immer noch die Kurve kriegen kann. Irgendwann müssen sie sie kriegen, klar, keine Frage. Irgendwann geht denen auch die oder gehen denen auch die Spiele aus, aber ja, insgesamt eben doch eine Mannschaft, wo man sagen muss, naja, es ist eben mehr drin, mehr möglich und Kagui ja, Calgary ist sehr, sehr interessant und bei Godot, wie gesagt, auch die Situation so ähnlich wie bei Cardi. Vertrag läuft aus und ja, man hat noch nichts gehört, dass er jetzt in Calgary verlängern möchte, es war auch, gab auch zwischendurch Aussagen, dass gesagt wird, okay, ähm, er ja, will jetzt erstmal die Saison spielen, bevor er dann Vertragsverlängerung macht, dementsprechend muss man da noch abwarten. Dann Machen wir eine kurze Pause und dann komme ich zurück mit den Stars des Monats Januar und mit den aktuellen Stars der Woche. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt geht es um den Monat Januar insgesamt. Und da sind die drei Stars Jonathan Huberdo, UC Saros und Brian Rust. Und ich fange mal hinten an. Brian Rust ist der Name, der natürlich überrascht da für mich. Nicht, weil er in dem Monat schlecht war, überhaupt gar nicht. Zu den Zahlen kommen wir gleich. Aber weil er natürlich nicht unbedingt jemand ist, wenn man jetzt sagt: Hey, Wen erwartest du in den Top 3 Spielern in der NHL für einen Monat, dann ist da sicherlich nicht Brian Rust mit dabei, auch da wieder, ich habe jetzt viele Karrierebestwerte genannt bei den anderen, Rust hatte maximal 27 Tore in seiner Karriere, maximal 56 Punkte, also auch keiner, wo man sagen kann, hey, der hat früher schon mal sehr, sehr gute Zahlen gehabt, aber auch er ist im Moment wahnsinnig gut unterwegs, er hat noch nie mehr als einen Punkt pro Spiel gehabt und wenn man jetzt mal guckt auf die Saison, im Moment hat er 35 Punkte in 26 Spielen und wenn man dann einfach nur auf den Monat Januar guckt, das heißt nur auf das was jetzt für die Auszeichnung ausschlaggebend war, warum er der dritte Star ist Elf Spiele hat er gehabt, 10 Tore, elf Vorlagen 21 Punkte, also fast zwei Punkte im Schnitt damit ist er, wenn man jetzt mal guckt, auf die Punkte pro Spiel deutlich der beste Spieler in der NHL gewesen. Also da einen sehr, sehr guten Januar gehabt. Natürlich muss man immer sagen, ganz klar, Brian Rust, Jake Gönzel, die leben alle davon, dass Sidney Crosby irgendwo in der Reihe im Powerplay mit ihnen auf dem Eis steht. Gar keine Frage. Er hat übrigens auch 10 Powerplay-Punkte gemacht in dem Monat. Also da auch schon wieder wahnsinnig im Powerplay gepunktet. Aber trotzdem muss man sagen... Ist eben dann auch so ein Monat herausragend und Brian Rust damit sicherlich verdient ausgezeichnet in dem Monat. Also da sehr, sehr gut. Der andere Forward, die Nummer 1 beste Spieler im Monat Januar, ist Jonathan Huberdo. Und ähm, ja, auch das sicherlich sehr, sehr verdient, wenn man sich da einfach mal anguckt. 15 Spiele hatte er mit den Florida Panthers. 25 Punkte hat er da gemacht, 6 Tore, 19 Vorlagen insgesamt. Und die Panthers Panthers, ähm, waren zu dem Zeitpunkt bestes Team der Liga. Nach dem Januar hatten einen Rekord von 12 Siegen, zweimal nach äh, regulärer Spielzeit verloren, einmal nach Verlängerung. Also ein super Januar. Und in 13 dieser 15 Spiele hat er getroffen oder einen Assist gegeben, also eine Point-Streak oder Points gemacht in 13 von 15 Spielen. Sieben Spiele zwischendurch, in denen er hintereinander gepunktet hat. Also wirklich sehr, sehr gut, was er da abgeliefert hat. Und natürlich auch, wenn man auf die Saison insgesamt guckt, er hat das Scoring angeführt, führt das Scoring auch noch immer an. Also da eben auch für ihn persönlich eine sehr, sehr gute Saison und äh, ja, auch er ist auf dem Weg möglicherweise, da auch wieder eigene, persönliche Bestwagen dort einzustellen. Und wenn ich dann eben noch den Dritten im Bunde mit reinnehme, UC Sauros, ähm, auch er hatte einen super Januar. 12 der 13 Spiele von Nashville hat er im Tor gestanden, war er der Starter. Acht Siege dabei, 8-2-2 ist der Rekord. Gegentorschnitt, hört sich jetzt nicht so super an, aber Fangquote von 93,4%, also auch da sehr, sehr gut. Und ja, die Predators sind ein Team, das nicht äh, aufhört, Punkte zu sammeln. Also man erwartet ja so ein bisschen, dass man sagen kann, okay, hey, ähm, die könnten jetzt irgendwo dann doch langsam mal gegen eine Wand laufen irgendwie oder so eine kleine Krise haben, aber im Moment ist es nicht so. Sie sind Stand heute Zweiter. In der Central Division, sie sind Stand heute Zweiter im Westen, also mehr Punkte beispielsweise auch als Vegas, mehr Punkte als alle Teams der Pacific Division und das ist schon aller Ehren wert. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass sie das so lange halten, sieht eben so aus, als ob sie ein Playoff-Team sein können, aber auch da eben, es ist immer noch sind zehn Punkte Vorsprung, die sie jetzt in der eigenen Division haben erstmal. Und ähm, die Teams hinten dran, Dallas, Winnipeg, die haben immer noch ein paar Spiele weniger. Also es kann durchaus auch nochmal N-, N werden für Nashville, aber bisher Saros also äh, hat da Pekka Rinne sicherlich ein bisschen in den Hintergrund äh, getrieben und ähm, ja, da vergisst man eben den ehemaligen Nummer 1 Torhüter. Und die Predators haben da ihren neuen Goalie für die aktuelle. Zukunft, für die mittelfristige Zukunft gefunden, denke ich. Das waren die drei Stars des Monats Januar, was die normalen Spieler betrifft, also was die ja, Spieler insgesamt betrifft. Und dann gibt es natürlich immer noch den Rookie des Monats. Und der Rookie des Monats kommt auch aus einem Team, über das ich eben schon ein bisschen geredet habe. Anton Landell von den Florida Panthers. Das ist der Rookie des Monats Januar der hatte 17 Punkte in 15 Spielen. Und um das mal einzuordnen, er hatte... In den restlichen 27 Spielen bisher in der gesamten Saison hatte er 15 Punkte, also vorher 27 Spiele 15 Punkte und jetzt 15 Spiele 17 Punkte. Also einen sehr, sehr guten Januar da gehabt. Und was man da einfach sagen muss, was bei ihm jetzt auffällt, man könnte ja zum Beispiel sagen, ja, vielleicht ist er jetzt aus irgendeinem Grund in eine Powerplay-Formation mit reingerückt und hat da seine Punkte gesammelt. Nein, er hat nur insgesamt zwei seiner 17 Punkte im Powerplay gesammelt und da eben zwei Vorlagen gegeben. Er hat insgesamt natürlich von den 17 Punkten 14 Vorlagen, also er profitiert natürlich davon, dass er einen sehr, sehr guten Kader in seiner Mannschaft hat, dass er sehr, sehr gute Mitspieler hat, die dann eben auch seine Vorlagen verwerten können. Da Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele dieser 14 Vorlagen Secondary Assists sind, aber ja, trotzdem muss man eben sagen, 17 Punkte in 15 Spielen ist schon sehr, sehr gut für einen Rookie. Und er hat die Auszeichnung sicherlich zurecht bekommen. Andere Kandidaten, die genannt wurden von der NHL, Capo Kakonen von Minnesota, der Torhüter. Matt Boldy auch von Minnesota. Michael Bunting sicherlich immer noch gut unterwegs. Da habe ich mich ja schon zu geäußert, ob ich den für einen Rookie halte oder nicht. Uh, Tanner Janet ist mit dabei und Moritz Seider wird auch wieder mit erwähnt mit 8 uh, Punkten in 14 Spielen im Januar. Aber wie gesagt, also wenn man sich die anderen Zahlen dann anguckt, mit den 17 Punkten in 15 Spielen ist Landell da schon sehr, sehr berechtigt derjenige, der Rookie des Monats Januar sein sollte. Also da Glückwunsch und zu Recht die Auszeichnung. Und dann gab es Ja, Jetzt die All-Star-Woche, will ich sie mal nennen, wo natürlich nicht so viele Spiele stattgefunden haben, aber auch da hat die NHL drei Spieler nominiert. Erster Star ist Claude Giroux, der hat mit seiner Mannschaft das Honda NHL All-Star-Game gewonnen. Mit der Metropolitan Division hat er vier Punkte in den beiden Spielchen, will ich es mal nennen, gesammelt. Und jetzt Achtung, jetzt kommt eine kleine Trivia-Question, die ich am Ende der Sendung beantworten werde. Es gab zwei weitere Philadelphia Flyers, die als MVP eines All-Star-Games ausgezeichnet wurden. Reggie Leach ist der eine, auf den könnte man noch kommen. Und auf den zweiten, da bin ich gespannt, könnt ihr ja dann auch mal nachher in den Kommentaren oder irgendwo reinschreiben, Den zweiten suche ich Ende der Sendung, also in ein paar Minuten werde ich den bekannt geben. Der zweite Flyer, oder der dritte Flyer, dann neben Claude Giroux und Reggie Leach, der mal MVP eines NHL All-Star Games war. Also ich wäre nicht drauf gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also Claude Giroux, erster Star der letzten Woche. Dann der zweite Star ist Mitch Marner, der hatte sieben Punkte in den zwei... Begegnungen, die die Maple Leafs noch vor dem All-Star-Game hatten. Also da drei Tore, vier Vorlagen in zwei Spielen vorher. Und ja, die Maple Leafs auch gut drauf im Moment. Äh, haben ja auch eine Winning-Streak mit ins All-Star-Break genommen. Und Mitch Marner dann eben mit den sieben Punkten in zwei Spielen. Da auch einer der Stars. Und Mason Marchment ist der dritte Star. Wieder mal jemand von den Florida Panthers. Und auch der hatte relativ viele Punkte, 6, nämlich in zwei Spielen auch wieder vorm All-Star-Break. Also, ja, wie gesagt, ob man da dann jetzt unbedingt diese Stars für die Woche auszeichnen muss oder ob man da vielleicht auch sagen kann, weil ja jetzt auch nach dem All-Star-Break nicht so viele Spiele sind, dass man die beiden Wochen wieder zusammenfasst. Naja, gut, die NHL will es eben vermarkten und hat da dann eben, ja, entsprechend dort die Auszeichnungen vergeben. Und dann gab es rund um das All-Star-Game oder vorm All-Star-Game natürlich noch diverse Skills-Challenges. Jordan Cairo von den St. Louis Blues war der schnellste Skater. Eine Runde um den Ring, die er da äh, zurückgelegt hat. Conor McDavid ist nur Vierter geworden. Also das sicherlich da schon bemerkenswert. Insgesamt haben da sind acht dran teilgenommen. Kuznetsov war der Langsamste, Evgeny Kuznetsov. Aber Jordan Cairo, also da schon sehr, sehr gut unterwegs. Die Safe-Streak der Torhüter haben Andrei Wasilewski und Jack Campbell sich geteilt mit neun. Wenn wir dann auf das Mountain-Face aufgucken, das war sicherlich zumindest von der Optik her sehr interessant. Und zwar auf dem Pool oder in dem Pool vom Bellagio, wo die Fountains, also wo dieser Springbrunnen dort ist, der alle, ich glaube alle halbe Stunde oder Stunde dort unter anderem zum Klang von Michael Jackson, die Fontänen dort eben ja ihre Show dann da bieten. Und da gab es dann ja eine Art Zielschießen. Und äh, das hat Zach Wierensky gewonnen, war auch ganz interessant. Sie hatten dann dafür auch Pucks, die quasi erstmal angemacht werden mussten, also die, wo man quasi von oben draufhauen musste. Und dann war es so, dann leuchteten die und dann konnte man eben da entsprechend Dort in diese Kreise reinschießen, also vom, vom Aussehen her sicherlich sehr, sehr gut, eine sehr, sehr gute Location da, also das hat schon Eindruck gemacht, was die NHL da gemacht hat. Dann hat Victor Hetman die Hardest Shot Competition gewonnen, 103,2 Meilen pro Stunde, ja gab es schon mal härter, aber insgesamt muss man sagen, alle vier nominierten über 100 Meilen, also Victor Hetman, Adam Pelleck, Tom Wilson und Timo Meyer da unterwegs, also das war auch schon nicht schlecht. Um, ja, dann diese Breakaway-Challenge, die hat Alex Pietrangelo gewonnen, komischerweise jemand von den Vegas Golden Knights, also vom Heimteam, Pff, ne, naja, uh, okay, um, sicherlich das Highlight war Trevor Seagrass, der da, ja, mit verbundenen Augen dort eben dann im Prinzip dann ein Tor erzielt hat Kirill Kaprizov als Alex Ovechkin dort verkleidet das sind immer lustige Sachen aber ich weiß immer nicht was man da bewerten will bei dieser Breakaway Challenge, also das ist so ein bisschen ja irgendwie kaum Kriterien festgelegt so richtig scheinen sich die Spieler auch nicht einig zu sein oder zu wissen was denn da überhaupt irgendwie bewertet wird, na gut Uh, und dann das letzte, das fand ich allerdings auch wieder ganz nett, uh, Joe Pawelski hat 21 in 22 gewonnen, also ja, ein Blackjack-Turnier mit Puckschießen, also da gab es dann so ein Kart-Deck, wo man drauf schießen konnte und entsprechend man musste da ja, die Karten dann treffen und die Werte der Karten eben wie bei Blackjack, da musste man eben dann möglichst 21 bekommen. Das hat Joe Powelski gewonnen. Das war auch wieder ganz interessant und ganz lustig. Da war es tatsächlich auch so, dass die NHL das vorher aufgenommen hatte, um so ein bisschen diese Pausen dazwischen rauszukriegen. Also eigentlich hat das am Donnerstag stattgefunden, genauso wie die Geschichte in in dem Pool von Bellagio. Und äh, ja, das gab so ein bisschen Irritationen dann, weil dort die Wetter die Wettanbieter ihre Angebote dann zurückgenommen haben, weil es eben einen Tag vorher aufgenommen war. Na gut, Idee fand ich aber gut. Vegas war da mit drin als Thema, also diese beiden Sachen am Bellagio direkt vorne, einmal eben in dem Pool bei den Fontänen, dort beim Springbrunnen und einmal auf dem Strip fand ich schon passend zu Vegas. Und das letzte, was es noch gab, das war dann wieder das übliche, diesen ja, Accuracy-Shooting, also die vier Ziele im Tor treffen und entsprechend dort eben möglichst schnell zu sein. Das hat Sebastian Aho gewonnen. Da war Leon Dreiseitel mit über einer halben Minute der mit Abstand schlechteste. Und ich glaube, er hat das dann auch in seinem Interview danach gesagt, dass es ja für ihn dann auch irgendwann so war, dass er nervös wurde. Kann man ja auch verstehen, wenn man dann eben weiß, da sind die Kollegen dann auch drumherum. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen Spruch. Also für die Oilers war das insgesamt keine so besonders grandiose Veranstaltung. Beide nichts gewonnen bei den Skills Competitions, auch überhaupt nicht vorne mit dabei gewesen und auch eben das Spiel dann entsprechend verloren. Aber insgesamt glaube ich, alle haben Spaß gehabt und das ist das Wichtigste gewesen beim All-Star-Game. Ich bin immer noch der Meinung, dass die NHL da in irgendeiner Form versuchen muss, ihre Spieler, die Stars, besser zu vermarkten. Allerdings muss man auch manchmal sagen, man hat auch das Gefühl, die wollen das gar nicht so richtig und das passt ihnen nicht. Ähm, ich weiß es nicht. Irgendwo wirken diese Veranstaltungen etwas komisch. Dieses 3 gegen 3 Gespiele finde ich persönlich furchtbar anzuschauen. Klar sind da Highlights mit dabei, aber kein Mensch nimmt das in irgendeiner Form richtig ernst. Das war bei 5 gegen 5 schon schwierig. Und bei 3 gegen 3 finde ich es noch unnötiger. Ich weiß nicht, was sie sich da überlegen müssen, um das Ganze irgendwie wieder ein bisschen attraktiver zu machen und ein bisschen mehr Drive da reinzubekommen. Aber warten wir ab, da wird es vielleicht das ein oder andere geben. Das war innerhalb der letzten 30 Minuten eine halbe Stunde lang alles zu ja, Stars und Sternchen der letzten Wochen und des Januars insgesamt. Und damit geht der Blick jetzt auf die zweite Saisonhälfte und die Trade-Deadline ist in knapp einem Monat und zehn Tagen. 21. März ist es soweit. Und bis dahin geht es darum, so ein bisschen für die Teams rauszufinden, wo gehört man hin, gehört man zu den Teams, die in den Playoffs sind, die vielleicht nochmal für einen Push einen Spieler brauchen oder aber kann man schon sagen, nee, das wird dies ja nichts und man kann alte Verträge loswerden. Das wird sicherlich jetzt in den nächsten Wochen so das Entscheidende sein, worum es geht, sich langsam zu etablieren, auch so Dinge wie Heimrecht so langsam dann in, in die Richtung zu tendieren für die Mannschaften, die da noch am Rand sind. Teams wie Edmonton müssen zurückkommen. Und das wird sicherlich spannend sein, das Ganze zu sehen. Und da gucken wir dann drauf in den nächsten Wochen. Ja, Und dann hätte ich fast die Auflösung meiner Frage vergessen. Ich habe ja gesagt, Claude Giroux war mal MVP als Philadelphia Flyers. Reggie Leach war MVP als Philadelphia Flyer. Da kann man auch noch drauf kommen, dass der mal All-Star war. Hat sogar mal 60 Tore in einer Saison gemacht, Leach. Und der dritte im Bunde, das war 2017, Wayne Simmons. Da wäre ich persönlich nicht drauf gekommen. Simmons hat da für die Metropolitan Division das Siegtor erzielt und war dann eben MVP und hat einen Honda Ridgeline-Truck bekommen. Ein großes, garantiert nicht umweltfreundliches Auto damals gewonnen als MVP. Also auf Wayne Simmons wäre ich da nicht gekommen. Da hätte ich irgendwie Glyndros vermutet, John Leclerc. Wen auch immer, Wayne Simmons wäre das nicht gewesen. Das ist die Auflösung der Trivia-Frage. Vielen Dank für heute erstmal fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr wollt, atlas-mar bei diversen Podcast-Anbietern, könnt ihr den Podcast bewerten und natürlich vor allem auch wichtig abonnieren. Und ansonsten passt auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wortliche Grüße Das war's, euer Lars